0: לכם, אתם על העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. אנחנו נמצאים ביום כ"ב של חודש ניסן, לשנת תשפ"א, לכן מתוך הזמן הזה אנחנו נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים. וזהו זמן שבתרבות היהודית הוא איזשהו זמן שמצליח להיות. בין שתי הגדרות, זהו היום שמכונה איסרו חג. אנחנו כבר לא בחג הפסח, אבל אנחנו רוצים לקשור את עצמנו אליו, אנחנו רוצים עוד משהו מן הרוח של החגיגיות, מן הרוח של החג, ולהכניס את החג הזה אל תוך היומיום הכי אפור, הכי שגרתי, ואני חושב שדווקא בדיבור שלנו היום, שלא יעסוק בדמויות יהודיות ולא יצא. מתוך התאריך העברי, אלא ישאב את uh, ההשראה אליו דווקא מן התאריך הלועזי, הדיבור הזה יהיה דיבור שיש בו משהו שמצליח לחבר אותנו בין הסיפור הגדול של יציאת מצרים, שאנחנו כתרבות משמרים בחג הפסח, לבין הסיפור של המציאות העכשווית שאנחנו עדיין חיים בה. אני אומר שאנחנו עדיין חיים בה מפני שאני הולך לדבר על דמות שאינה בעולם כבר עשורים רבים, שנרצחה בשנת 1968 ביום הזה, היום הרביעי של חודש אפריל. אנחנו בשנת 2021, 1968, אפשר לראות את הפער, ועדיין ראוי לדבר עליה, מפני שהדיבור עליה הוא רלוונטי לה. וזוהי דמותו של מרטין לותר קינג, בראשי תיבות m מרטין לותר קינג... הכומר מרטין לותר קינג, מרטין לותר קינג ג'וניור, צריך לומר, הצעיר, הוא אולי המנהיג החשוב ביותר, הייתי אומר, של המאבק לזכויות האדם והאזרח בארצות הברית של אמריקה במאה ה-20, לכל הפחות הסמל המזוהה ביותר של המאבק הזה, וכולם מדברים עליו. או נזכרים בו בשל נאום יש לי חלום, I have a dream. יש לי חלום שיום אחד תהיה אחווה בין שחור ללבן והילדים ישחקו יחד, ויהיה פה איזשהו עתיד משותף שבו ההגדרות הן משותפות, והשאיפות הן משותפות. אבל היום אנחנו נעסוק בדמותו של מרטין לותר קינג בשל המילים שהוא אמר בנאום אחר, הנאום האחרון של חייו. הנאום האחרון של חייו שניסה למעשה יום לפני שהוא יירצח, מפני שאנחנו רוצים לדבר עליו, כי ב-1968 הוא נרצח על פי הגרסה הרשמית המקובלת בידי ג'יימס הרל רי, שרצח אותו בשל דעותיו, אדם לבן שרצה להתנקש בו בשל פעילותו למען האדם השחור, זה קרה כאשר מרטין לותר קינג שעה אז, במעין מלון דרכים, ב... ממפיס, אותה ממפיס שאליה הוא בא כדי להשתתף במחאתם של עובדי תברואה סניטיישן. זו הייתה ההגדרה, עובדי תברואה עירוניים בממפיס, שטענו שהם לא מקבלים את אותם התנאים התעסוקתיים שמקבל עובד לבן באותה המשרה או במשרה מקבילה, והם החליטו לשבות. ומרטין לותר קינג מצטרף אליהם במחאתם, הוא בעצם רואה בעצמו איזשהו שליח. שחורש את ארצות הברית של אמריקה מפינה לפינה. בכל מקום שיש צורך בזעקה, הוא רוצה לזעוק אותה. אלו היו זעקות שחורות, אבל בנאומיו הוא לא הגביל את השליחות שלו לזה. הוא אמר, זו השליחות שלי, עכשיו זהו המאבק. עכשיו, זוהי הזעקה העמוקה ביותר שעולה, הזעקה של בני עמי. אבל למעשה היא צריכה להיות זעקה משותפת לכל האנושות. המאבק הזה לא צריך להיות מאבקו של האדם השחור, אלא גם מאבקו של האדם הלבן, וממילא האדם השחור יכול לקחת חלק גם כל מיני מלחמות שהאדם הלבן לוחם על צדק. המאבק על צדק צריך להיות משותף. הרצון לשתף, אולי הרצון הבולט ביותר כשמדברים על דמותו של מרטין לותר ואפשר... לדון על הירצחו של מרטין לותר קינג ועל התוצאות של הירצחו, קודם כל התוצאות המעשיות המיידיות, כאשר הירצחו הצית בארצות הברית של אמריקה מהומות דמים ארוכות, כאשר נשיא ארצות הברית, הנשיא ג'קסון, הזמנ... הנשיא ג'ונסון, לינדון ג'ונסון, יורד לממפיס כדי להרגיע את הרוחות, ואני זוכר שאני חיפשתי בארכיונים של רשות השידור לפני כמה שנים למצוא תיעוד בדיווחים העבריים. לאותה עת, אה, לאותם ימים שאחרי הירצחו של מרטין לותר קינג. ומה שמעניין הוא שהדיווח בשפה העברית, בשידור הציבורי, היה דיווח שמדבר על אה, מרטין לותר קינג והירצחו כאיזשהו רגע של, הייתי אומר, תסיסה לא ברורה שמפריעה להתנהלות החברתית. התיאור של ה... כתב שביקש להודיע ולספר על מה שמתרחש בארצות הברית של אמריקה הייתה שהנשיא ג'ונסון יורד לממפיס כדי לבלום את התסיסה הקושית. והרגשתי שבמילים הללו, אף על פי שהן היו מילים אף, בסופו של דבר שאפשר לטעון שהן לא ניסו לשפוט את הסיטואציה אלא רק לתאר אותה, היה אפשר לראות עד כמה מה שקורה בארצות הברית של אמריקה בוודאי לא חלחל שם בכל המקומות, כלומר, החזון של מרטין לותר קינג על שוויון ועל דיבור שלא מתייחס לאדם השחור כאיזשהו דבר מה נפרד שצריך לרסן אותו, והמילה לרסן גם הופיעה באותו דיווח. הדבר הזה לא חלחל פה עדיין לתודעה הישראלית ב-1968, לא חלחל אולי עדיין בכלל לתודעה העולמית, אבל... עצם העובדה שהדבר הזה בער, שארה״ב של אמריקה בערה אחרי לכתו של אדם כמרטין לותר קינג, והדבר הזה פתח מהדורות חדשות כאן בישראל, גם איזושהי עדות לחשיבותו. מה שאנחנו נעשה היום, בשעה שלנו, זהו לא ניסיון, למשל, לברר איך ומדוע נרצח מרטין לותר קינג, עד היום יש הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה שנוגעות לשאלה הזאת, האם ג'יימס הרל ריי היה רוצח בודד, לואון גאנמן, כמו שנהוג לומר על מקרי התנגשויות כאלה, אותה שאלה שואלים לגבי הרצחו של קנדי, ולאורך השנים, באמת, הרבה מאוד תיאוריות קשר טענו שהוא לא היה לבד, אולי הוא היה חלק מהתארגנות גדולה יותר, אולי הוא היה חלק אפילו מהתארגנות ממשלתית. בדיעבד אנחנו יודעים שמרטין לותר קינג, היו לו הרבה מאוד שונאים, בוודאי, מצד uh, הגזענות הלבנה בארה״ב של אמריקה, אבל גם השלטונות ראו בו, וזאת אחרי שהוא נפגש כבר עם נשיאי ארה״ב וקיבל איזושהי לגיטימציה ציבורית רחבה, הם עדיין ראו בו גורם עתיס, מפני שהשאלה שעמדה בפני ה-FBI למשל, לא הייתה השאלה האם הטענות שלו, האם המחאה שלו היא מחאה צודקת, אלא מה הוא עושה למרקם החברתי? האם הוא מסוכן לשקט התעשייתי שהרבה פעמים ממסד, בוודאי ממסד ביטחוני, רוצה לשמר? לכן הרבה מאוד תיאוריות טענו שאולי ה-FBI האמריקני, המוסד האמריקני, כן? כאיזו מקבילה, או השב"כ האמריקני, יותר נכון לומר, לקח חלק בהרצחו של מרטין לותר קינג, ואנחנו יודעים שתיאוריות כאלה, בכל אירוע של התנקשות בדמות מפורסמת, תמיד עולות, גם פה בישראל, גם בארצות הברית של אמריקה. לכן, אם כמה שהיה חשוב לי להזכיר את העננה שמרחפת סביב הירצחו, מזכירים, ביום שבו הוא נרצח, את המאורע הזה, בכל זאת, לא בזה אנחנו נעסוק. אף על פי שהייתה ועדה של בית הנבחרים האמריקני, שקבעה שייתכן שעמדה תיאוריית קשר מאחורי הירצחו. ייתכן, אבל אין לנו ראיות. ויש ועדה דומה שקבעה את אותו הדבר על הירצחו של הנשיא קנדי. ייתכן, ואחר כך אנחנו נשארים כבני אדם עם איזשהו סימן שאלה, עם איזושהי עננה, שאין לנו איך לגשת אליה. אנחנו לא יכולים באמת לפתור אותה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? לחזור ולבחון את המילים של מרטין לותר קינג, לא את נאום יש לי חלום המפורסם שכבר הזכרתי, אלא את נאום הפרידה שלו מן העולם. הנאום שהוא נשא יום לפני שהוא... נרצח, I've been to the mountain top, הייתי בפסגת ההר. פסגת ההר הזאת מחברת אותנו לחג הפסח שממנו בדיוק יצאנו. כי איזה הר זה? זהו הר נבו. מי עומד על הר נבו? משה רבנו. על מה הוא מסתכל? על הארץ המובטחת. והוא רואה את כולה. רואה רחוק, רואה שקוף, כמו שהשיר המפורסם ידע. לתאר היטב, שמולי קראוס במילותיו חתם את זה בתוך מחזור אדם של התרבות שלנו, אז מרטין לותר קינג נואם נאום, בעצם בהתכנסות של אותם עובדי תברואה ששובתים. לכבודם הוא נואם את הנאום. ובנאום הזה, הוא לא עוסק רק בסיפור הנקודתי, באותה שביתה שהוא בא להשתתף בה, והוא לא עוסק אפילו בשאלה הרחבה יותר. של מעמדו של האדם השחור בארה״ב של אמריקה, מבחינת שוויון זכויות. אנחנו יודעים שהתיקון המשמעותי לחוקה האמריקנית שמשווה את זכויותיו של האדם השחור לאדם הלבן כבר עבר. הוא עבר אחרי מאבק ארוך של מרטין לותר קינג. למרטין לותר קינג היה בזה חלק גדול, ואחרי המצעד הגדול לוושינגטון, שברגע השיא שלו מרטין לותר קינג אומר, יש לי חלום. מה שעושה מרטין לותר קינג בנאום הייתי בפסגת ההר, I've been to the mountain top, זו סקירה רחבה של כל הגותו, של כל המהות שלו כאדם. והוא היה בסך הכל אדם די צעיר, אבל אף על פי שהוא היה אדם צעיר, הוא הרגיש שהוא יכול לומר לעולם כבר איזושהי אמירה רחבה על הסיפור האנושי. ואיך הסיפור האנושי הגדול מתר... מתנקז כולו אל הפגנה אחת בממפיס ב-1968. לותר קינג היה רק בן 39, הוא אפילו לא חי 40 שנות, אותם 40 שנים במדבר של עם ישראל, אם הוא מדבר על הר נבו ועל משה, ובכל זאת, ממרום שנותיו והמאבק שבו הוא לוקח חלק משנות החמישים, אחרי שנים רבות של מאבק, יותר מעשור, הוא מרגיש שהוא יכול לומר לנו משהו בכלל על הסיפור האנושי. אני רוצה שנשמע בקולו כיצד הוא פתח, או מה הייתה השאלה המכוננת של הנאום האחרון שלו.
1: ‫הכאילו של ג'נרל ופנרמי גביר ‫של כל ההיסטוריה שלנו עד עכשיו. ‫והאדם אמרו לי, ‫מרטין לותר קינג, ‫איזה עיר אתה רוצה לחיות בו?
0: ‫אם הייתי עומד על פסגת ההר, ‫והאל היה אומר לי, ואנחנו צריכים לזכור, ‫שמרטין קינג הוא כומר. מרטין לותר קינג קרוי על שם מרטין לותר אבי הנצרות הפרוטסטנטית, מי שמרד בכנסייה הקתולית. מרטין לותר קינג הוא חלק משושלת של אנשים שאימצו את הנצרות שניתנה להם על ידי האדם הלבן. וכשהוא מדבר, הוא קודם כל מדבר כאיש דתי. ועולם הדימויים שלו הוא העולם התנ"כי. והוא אומר, אם הייתי עומד על פסגת ההר של משה, והאל היה אומר לי, מרטין לותר, באיזו תקופה אתה רוצה לחיות? ואני אחסוך לכם את הציפייה, אנחנו נלך עם הנאום הזה כברת דרך, אבל אני את השורה התחתונה אתן לכם מיד. הוא אומר, אני רוצה לחיות במחצית השנייה של המאה ה-20, כאן בארצות הברית של אמריקה. כאן אני רוצה לחיות. למה? אם כל כך טוב, לא היית כאן בהפגנה. אם כל כך טוב, לא היית מבלה את השנים האחרונות של חייך במצעדים, בנשיאת נאומים שהם לא נאומי שבח והלל, אלא נאומי זעקה. אם המצב היה כל כך טוב, לא היית מוצא את עצמך נעצר פעם אחר פעם על ידי הרשויות. לא היו איומים על חייך. לא היה עוקב אחריך ה-FBI. אז למה זה כל כך טוב? מרטין לותר קינג, התשובה שלו בנאום הזה ב-1968, היא שדווקא בשל כך, דווקא בגלל שהוא בשיא המאבק, כי הוא מרגיש כמו משה שהלך עם בני ישראל והוציא אותם ממצרים, ועדיין הם לא באים אל הארץ המובטחת. והוא עצמו לא יבוא אל הארץ המובטחת. משה, אבל יש מסע, יש דרך לתיקון, הם כבר ציירו לעצמם את המסלול, הם יכולים לדמיין לעצמם ארץ מובטחת. ישנה התודעה שהעולם יכול להתהפך לטובה, אפשר לשאת נאום למען הדבר הזה. כלומר, גם אם אתה עדיין עומד על פסקת ההר והארץ רחוקה, אתה יכול לראות אותה. אני חושב שעצם הבחירה לדבר מול עובדי תברואה את המילים הגבוהות הללו, ולטעת בהם את האמונה שהמאבק שלהם הוא הסמל לכך שהעולם שלנו הולך בדרך של גאולה. זהו כל הייחוד של מרטין לותר קינג, זו הסיבה שאנו מדברים עליו היום, כל כך הרבה שנים אחרי שהוא נרצח.
2: Just as long, just as long as you stand by me I'm the only darling I said I need somebody man. I need just a little helping hand man. Need someone to come pick me up and let you stand by me
0: Stand by me, אותי סרדינג מבצע את השיר הזה שהפך להמנון, ידוע בביצוע של בני קינג, והאדם שזקוק לאחווה של האדם האחר, ואומר לו, בשיר הזה, זהו שיר לאהובה, עמה תהי לצידי, אבל אפשר לשיר אותו בכל הטיה שאתה רוצה. אם אתה תהיה לצידי, עמה תהי לצידי, גם אם הערים יפלו ויתפוררו, אני לא אפחד. תהיה בי תעוזה. ו... הנאום של מרטין לותר קינג, נאום הייתי בפסגת ההר שאנחנו הולכים איתו בשעה הזאת, מפני שאנחנו מציינים את יום הירצחו של מרטין לותר קינג בשנת 1968. הנאום הזה הוא נאום שבו מרטין לותר קינג עומד על פסגת ההר ואומר, אני לא מפחד, לא ממה ששועט בגבי, לא ממה שאני רואה מולי, מפני שאני מסוגל בעצם לראות את הארץ המובטחת, גם אם אני רואה בדרך כל מיני... קשיים, כל מיני בורות. משהו בתודעה הזאת שהעולם שועט קדימה אל עבר הטוב, היא מנטרלת את הפחדים. והאמירה הזאת היא במיוחד מקבלת משנה תוקף כאשר אתה יודע שג'יימס ארל ריי, ואנחנו דבקים בגרסה הזאת, עומד לרצוח את מרטין לותר קינג ממש מיד לאחר סט הנאום הזה. כשהוא רק יבקש לישון, לנוח. במוטל דרכים, אם נאמר זאת כך. והנאום הזה הוא נאום מעניין מפני שהוא נוגע, כמו שאמרתי, לא רק באיזושהי נקודה ספציפית, אלא הוא הנאום שמסכם את הפילוסופיה, אולי, של מרטין לותר קינג, את ההשקפה שלו. ואחד הדברים המעניינים לגבי מרטין לותר קינג, זהו האופן שבו הוא רואה את העולם. הכומר, השחור, מן הדרום. שהופך את עצמו לסמל מאבק בדיכוי, איך הוא מסתכל על העולם, על ההיסטוריה האנושית. ואנחנו שמענו אותו אומר שהוא היה עומד על פסגת ההר, והאל שואל אותו, מתי היית רוצה להיוולד? מתי היית רוצה לחיות? אמרנו שהוא מעדיף את זמנו שלו, הוא מאמין שההיסטוריה יש לה איזשהו כיוון פוזיטיבי, ההיסטוריה מתקדמת אל עבר הטוב, אמונה שהייתה קיימת בפילוסופיה האירופית ואצלו. הוגים יהודיים רבים גם, וקיבלה איזושהי חבטה עם מלחמת העולם השנייה, עם אימי השואה, האם ההיסטוריה באמת מתקדמת אל הטוב. צריך לומר שמרטין לותר קינג, שיודע זוועות נוראות שעברו על בני עמו, הוא דבק בזה. ולאחר שהאל שואל אותו את אותה שאלה בנאומו, הוא ממשיך ואומר את המילים הבאות.
1: I would take my mental flight by Egypt, and I would watch God's children in their magnificent trek from the dark dungeons of Egypt through, or rather, to cross the Red Sea through the wilderness on toward the Promised Land. And, in spite of its magnificence, I wouldn't stop there. I would move on by Greece and take my mind to Mount Olympus. And I would see Plato, Aristotle, Socrates, Euripides, and Aristophanes a symbol around the Parthenon.
0: אנחנו שומעים את מרטין לותר קינג בעצם מתאר את מה שהוא היה עושה לו הוא היה על פסגת הר נבו של חייו. מסתכל על העולם, על ההיסטוריה האנושית, כדי לענות לשאלת האל מתי ראוי להיוולד. הוא אומר, הייתי מסתכל, לוקח את מבטי למצרים ורואה את בני ישראל, ילדיו של האל, כך הוא מכנה אותם. הייתי רואה אותם יוצאים ממצרים, עוברים את כל הדרך אל הארץ המובטחת, ואחר כך הייתי ממשיך אל יוון העתיקה, והייתי רואה את אריסטו ואת סוקרטס, אנחנו שומעים את המילים הללו כאן, את הצחוק שזה מעורר בקהל, כל השמות היוונים שנאמרים בזה אחר זה, הייתי מסתכל עליהם, איך הם נאספים באתונה, דנים בשאלות שברומו של עולם. אבל יש המשך שאותו כבר לא שמענו, הוא אומר, משם הייתי ממשיך אל ה-Roman Empire, אל האימפריה הרומית, ורואה מה מתרחש בה. את קלרבות הגלדיאטורים וכל מה שקורה בה. ולא הייתי עוצר, הייתי ממשיך אל אירופה של הרנסאנס. מסתכל מה קורה בה, והוא ממשיך והולך, והוא מגיע אל ארה״ב של אמריקה שבה הוא חי. אל מלחמת האזרחים. אל אייב לינקן, איברהם לינקן, הנשיא, משחרר העבדים. הוא מסתכל עליו, ומשם הוא ממשיך לתקופתו שלו. כדי להגיע אל המסקנה שבכל זאת, בכל זאת, עם כל מה שעברנו, כל זה היה בעל משמעות ואנחנו נמצאים במקום טוב יותר. אפשר לומר שהרבה מאוד אנשים שמרנים, אנשי דת, קשה להם התפיסה הזאת. הם כל הזמן עסוקים באיזושהי הסתכלות אחורה אל העבר, אבל הוא מאמין שהמסלול הזה הוא מסלול בעל טעם. אבל שימו לב איזה מסלול הוא מצייר. את המסלול הכי מערבי שאפשר לתאר. הוא מתחיל מבני ישראל במצרים. אומנם מצרים, כי אפשר לכלול אותה וצריך לכלול אותה באפריקה. אבל הוא מתאר פה בעצם את הסיפור של התרבות המערבית, התנ״ך, אחר כך הקלאסיקה היוונית, אחר כך הרומן הרומי, אחר כך היצירה של הרנסאנס, ואחר כך ארצות הברית של אמריקה. זה העולם שהוא מתאר. הוא לא מתאר עולם... שאנחנו רואים לקרוא לו במרכאות שחור, הוא לא מתאר עולם אפריקני, הוא מתאר את התרבות המערבית. את המסלול הכי קלאסי של היסטוריה מערבית, זה שילמדו אתכם בכל אוניברסיטה, זה שאם תצטרך לתאר את העולם מנקודת המבט של האדם הלבן ששלט באירופה, ששלט בארצות הברית של אמריקה, כך הוא יתאר את העולם. מרטין לותר קינג לא מורד בזה. הוא רואה את עצמו חלק מזה. זה נקרא גם בשמו, כמו שאמר, שאמרנו, מרטין לותר, הוא הממשיך של אותו כומר גרמני, בעיני הוריו וגם בעיני עצמו. ובעצם זו הייתה אחת המהפכות של מרטין לותר קינג, וגם הגורם לאחת הביקורות הכי גדולות עליו. העובדה שמרטין לותר קינג בעצם אומר, אני חלק מן התרבות, שאנחנו מכנים פה בתוכנית ושמכנים בעולם האקדמי ובכלל, התרבות היודו-נוצרית. אני חלק מהעולם הזה של התנ״ך והברית החדשה והאומנים האירופים והתיאטרון היווני, זה העולם שלי. אבל אתה בן עבדים. אתה בנם של אלו שהובאו מאפריקה. זה לא הסיפור שלך. הביקורת היום, באקדמיה ובכל מיני חוגים, בדרך כלל היא ביקורת על השימוש הזה בביטוי התרבות היהודו-נוצרית, העולם היהודו-נוצרית, כאילו זה מרכז כל הדברים, אומרים שזה מקור הבעיות. מה עם עולמות אחרים? מה עם תרבויות אחרות? היינו כל כך מרוכזים ביודו-נוצרי הזה, שהוא יותר נוצרי מיודו בסופו של דבר, כי הנצרות שלטה באירופה, היא הייתה בעלת המאה ובעלת הדעה ובעלת הכוח. מה... העולם הזה הביא הרבה מאוד סבל, בסופו של דבר מלחמות עולם ועבדות. אבל מרטין לותר קינג מסתכל על ההיסטוריה הזאת בעיניים שהן עיניים חומלות, ואפילו אפשר לומר גם במידה מסוימת מעריצות. כן, התרבות המערבית היא באמת איזשהו לפיד, כך לפי הנאום שלו, שעובר בהיסטוריה. ואני רוצה להראות את עצמי כחלק ממנו, אני נושא שם שהוא חלק ממנו. אני לא מבקש מכם לשבור את תרבותכם, אני לא אומר לכם, התרבות שלכם, שהפכה אותי לעבד, שנשלה אותי מזכויותיי, היא תרבות שאין בה טעם. אני אומר לכם, להפך, המסע של התרבות הזאת הוא מסע שלא יכול להיעצר. הוא צריך להימשך, ואם לא ישוחררו העבדים, ואם ששוחררו על ידי לינקן, ואם בסופו של דבר האדם השחור לא יזכה לשוויון זכויות, המסע הזה של התרבות המערבית הוא ייסוב אחור. כלומר, מרטין לותר קינג, בניגוד למה שאפשר לצפות ממי שהוא סמל למחאה, אומר, אני לא רוצה להרוס עולם ישן, אולי כפי שהאינטרנציונל, כן, הקומוניסטי, עולם יש, ישן, עדי יסוד, נחרימה או נחריבה, זה תלוי בתרגומים. לא, אני לא רוצה להחריב את העולם הישן. אני שואב הרבה מאוד מהעולם הישן. אני מסתכל על העולם הישן ורואה איך הוא הולך, ואני אומר לכם שיש מקום מסוים שכל החיצים מורים שהעולם הישן הזה צריך ללכת אליו, והוא בכוונה בחר את הדוגמאות שלו. מתחיל? ממצרים, שחרור העבדים העבריים. הוא אומר, תראו, התרבות שלכם היא מתחילה בשחרור עבדים. האם יש לכם איזשהו קטרקט על העיניים? שאתם לא מצליחים להבין את הרמז בסיפור שמתחיל בשחרור עבדים ממצרים? הרמז הזה הוא מוביל אל התשובה שהיום, בארה״ב של אמריקה צריך לדאוג לשוויון זכויות בין האדם הלבן לאדם השחור. שוויון עמוק. שחרור העבדים זה לא רק משהו... חיצוני. הנה, שוחררו העבדים כאן ושוחררו העבדים שם. העבדים שוחררו כי לא ראוי שיהיו עבדים. כי לא ראוי שהעולם יהיה עולם מעמדי. לכן, אני אומר את מה שאני אומר. צריך לומר שהעמדה הזאת של מרטין לותר קינג מעמידה אותו עד היום במרכזה של איזושהי מתקפת חיצי ביקורת. מפני שהוא... לא בחר להציע אלטרנטיבה לעולם שבו הוא חי, תחלופה, אלא הוא ביקש לומר אני המייצג הנכון של העולם הזה. העולם היהודו-נוצרי עבר את כל מה שהוא עבר כדי להגיע למבחן של הרגע הזה. למבחן של שוויון הזכויות לאדם השחור, למבחן של צדק. זה מבחן של צדק כללי. ואני עומד ומורה לכם. על צד הצדק. לכן מרטין לותר קינג, לכל אורך דרכו, אנחנו דיברנו על זה בתוכנית פעמים רבות, מצא לעצמו שותפים יהודיים בלי סוף, וראה את עצמו כמי שבאמת שואב השראה מן הסיפור היהודי. אפשר לומר עליו את האמת הנכונה, שהוא היה מאוד פרו-יהודי, אם התואר הזה הוא תואר ממשי, פרו-ישראלי. תמך בישראל במלחמת הששת הימים, טען שהרבה מאוד ממה שטוען שהוא אנטי-ישראליות בגלל המדיניות הישראלית הוא למעשה אנטישמיות. הייתה לו חיבה לציונות כי הוא ראה את הסיפור הציוני כסיפור שהוא רוצה לקחת ממנו השראה, הסיפור של יציאה ממצרים, הסיפור של הגעה לאיזו ארץ מובטחת. אבל כל זה, והעובדה, למשל, שהוא היה ידידו הקרוב של רבי אברהם יהושע אשל, שבכל פעם שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מזכירים את החיבוק המטאפורי והממשי שהיה לו עם uh, מרטין לותר קינג, בצעדות נגד הגזענות, בחיים בכלל, בהתקדפויות ושיחות. כל זה היה מתוך תפיסה שבעולם הזה הזירה היא לא זירת מלחמה. כלומר, אני לא צריך לנצח אויבים, אני צריך לאסוף שותפים. יש להיסטוריה האנושית איזושהי דרך, והדרך הזאת היא מלאת חתחתים, אבל היא הדרך, והיא נמשכת. אי אפשר לנתק אותה באמצע. מה צריך לעשות אדם כדי לצלוח מסע קשה? שיהיו לו רועים לדרך, שיהיה לו חבר שיצא איתו למסע הזה, והם ילכו יחד. ובעצם המהפכה הגדולה של מרטין לותר קינג, ואולי הסיבה, שבגללה הוא עורר את חמתם של רבים כל כך, שהוא לא אפשר את השיח הזה על שחור ולבן. הוא לא אפשר את השיח הזה על מחנות במציאות. הוא ביקש לשבור את השיח הזה. הוא רצה ליצור סיפור שמרכזו הוא לא זהות, אלא רעיונות. לא שיח של זהויות, אלא שיח של רעיונות. מהו הרעיון הנכון? והוא בעצם עומד על הבמה בנאום האחרון שלו, I've been to the mountain top, הייתי בפסגת ההר, והוא אומר, לכל מי שמקשיב לו, בפסגת ההר רואים שהסיפור הגדול של האנושות, בין אם היא לבנה או שחורה, מוביל לכאן, כמו שפתחנו את החלק הראשון, אל המקום שבו קבוצה של עובדי תברואה עניים מבקשים שכר צודק על עבודתם. בוקינג אינג'רוזלם, מהליה ג'קסון, זמרת הנשמה השחורה שהופיעה במצעד של מרטין לותר קינג, אותו מצעד לוושינגטון, אותו מצעד חלומי שהוליד את נאום יש לי חלום וכבר נזכר כאן. ובשיר הזה היא בעצם מתארת איזושהי תמונה של הליכה בירושלים, הגעה אל הארץ המובטחת. ואמרנו שמרטין לותר קינג בעצם בנאום האחרון של חייו קורא לשותפות במסע. למען הצדק, במסע הגדול של האנושות. וכשהוא מדבר על המסע הגדול של האנושות, הוא מגיע לארצות הברית של אמריקה. וכך הוא אומר, ואני אומר זאת בעצמי הפעם, בתרגום חופשי ממילות הנאום שלו. לא הייתי עומד כאן, היום על הבמה הזאת, מולכם, אם הייתי חי בסין, או אפילו ברוסיה. כי במובן מסוים המקומות הללו מחויבים לכך שלא יהיה לי שוויון זכויות, שלא אזכה לצדק. אבל אני נמצא כאן, מפני שאני אמריקני, ואני קראתי איפשהו, והאיפשהו הזה, אנחנו יודעים מהו, אני קראתי איפשהו שהגדולה של אמריקה היא בחופש הביטוי שבה. היא ב... חופש הדתי שבה, היא בחופש שיש בה, גדולתה של אמריקה היא בחירותה, לכן אני עומד כאן ודורש חירות. והמשפט הזה הוא המשפט הכי משמעותי, אולי, להבנת הדמות של מרטין לותרקין. הוא מדבר על החלום האמריקני. וכל אדם כמוהו יגיד, אתה לא חלק מהחלום האמריקני. תראה, החלום האמריקני הזה בוחר להדיח אותך הצידה. ואלו שניסחו אותו, חלקם היו בעלי עבדים. חלקם לא התנגדו לעבדות. אנחנו מדברים על האבות המייסדים של ארה״ב של אמריקה, ואתה מתייחס אליהם כמקור סמכות. אתה מדבר על גדולתה של אמריקה? איזו גדולה? גדולה שרמסה אותך? אתה מדבר על גדולת המגף ההיסטורי שהוריד אותך מטה? אבל אני חושב... שכאן גם מסתתרת הגדולה של לותר קינג, בעובדה שבו הוא אמר, אני אמריקני, לאמריקנים שמולו, לבנים ושחורים כאחד, אני אמריקני. הנה, אני אדם שדורש חירות מכל סוג של רודנות, ממש כפי שהכרזת העצמאות האמריקנית דרשה, כפי שהכתבים הפדרליים דורשים, אני דורש חירות ואני מבקש מכם ליישם את התפיסות שלכם עליי. כלומר, מרטין לותר קינג, דרך העובדה שבו הוא מבקש להיות חלק מאותו חלום אמריקני, מהחברה האמריקנית, עם הסיפור שלה, הוא בן לאותה דת שרוב האמריקנים בנים אליה, כלומר, באמונתו, הוא מאמין באותה אמונה, והוא מבקש להגשים את אותם ערכים. הוא אומר, אני רוצה חירות אמריקנית, כמוכם. אם תעמיקו להסתכל פנימה אל עצמכם, תבינו שבעצם החלום האמריקני מכו, מכוון אליי, כי אם מישהו צריך חירות בעולם, זה אני. מה שמזכיר לי את הרמב״ם, לגר ששאל אותו, האם אני יכול להתפלל שאני בנם, כמו שנאמר בנוסח התפילה, על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אני לא בנם, מבחינה היסטורית, אם הם היו חיים. אני התגיירתי, אני בן עם אחר, אני לא בנם, אני, אני לא חלק מן השושלת, איך אתפלל שאני בנם של אברהם, יצחק ויעקב. והרמב״ם אומר לו, אתה בנם, מפני שאתה המהות של כל מה שהסיפור שלהם מספר. אברהם, שעשה לך לך, אתה עשית לך לך מהמקום שבו היית, אתה מייצג. את הסיפור האברהמי, כך גם מרטין לותר קינג אומר, הסיפור האמריקני הוא סיפור על חירות, אני מייצג את הסיפור האמריקני. לא באתי לירוק בפניו של הסיפור שאתם רוצים לספר לעצמכם. באתי להשיב אותו על כנו. וזה מזכיר לי גם את הביקורת הכלכלית של מרטין לותר על החברה האמריקנית, המפורסמת. כאשר הוא אומר, ארה״ב של אמריקה, שרואה בעצמה ארץ של שוק חופשי, של אפשרויות בלתי מוגבלות, מתהדרת בקפיטליזם המשחרר שלה, הוא אומר, ארה״ב שאמריקה היא הייתה יכולה להיות אולי איזושהי מדינה קפיטליסטית של חופש גדול, אבל היא איננה. בארה״ב שאמריקה יש קפיטליזם לעניים וסוציאליזם לעשירים. אחד הציטוטים הכי מפורסמים שלו. כלומר, הוא מדבר על המצב שבו דווקא העשירים יקבלו תספורות והנחות מן השלטון, והינו העני. מהר מאוד המערכות הבירוקרטיות, ובכלל, הקושי המציאותי יסגור עליו. אז האם החופש שלנו באמת חופש? האם החירות היא באמת חירות? מה שמרטין לותר קינג הוא לומר לנו, שכולנו כבני אדם מסכימים על מילות יסוד יפות וטובות, צדק, חירות, שוויון. אבל אנחנו נושאים את המילים האלה בלשוננו, ונותנים להן לאבד את הטעם שהיה להן. אם נביט בהן באמת, אולי נוכל להשיב להם את הטעם. אתה לא יכול לדבר על חירות כשהאדם שלידך לא נהנה מנז... מן הזכויות שלך. אתה לא יכול לדבר על חופש כלכלי שבו כולם משחקים לפי אותם הכללים, ואחד יגבר עם כישרונו גדול משל האחר, כאשר לא כולם משחקים לפי אותם הכללים. בסופו של דבר, מרטין לותר קינג אומר, החירות שאני מבקש היא החירות היחידה שישנה. היא חירות אמיתית ולא מזויפת, היא החירות לא רק הפוליטית, היא החירות מן הצביעות ומכל הדברים שגורמים לנו לא להסתכל על העולם כפי שהוא באמת. Keep on marching on freedom's highway, תמשיכו לצעוד בכביש החירות, בדרך החירות. שיר של המשפחת סטייפלס, קבוצת הזמרים האפרו-אמריקנית הנהדרת, ששרה עם כמה מן הגדולים שאהובים עלינו באש זרה כאן, כמו הלהקה, דה-בנד ואחרים. והם שרים בעצם בהשראת מרטין לותר קינג על הצורך לצעוד עבור חירות, אבל היום, איכשהו... זוהרו של מרטין לותר קינג בעיני רבים עומעם. מפני שכשתיארתי אותו כבן התרבות המערבית היהודו-נוצרית, או כשאמרתי שהוא מבקש להיות חלק מן החלום האמריקני, היום השיח הוא לגמרי אחר. מרטין לותר קינג ביקש אחווה עם התרבות הלבנה המערבית שהעבידה אותו, וכמו שאמרתי, נשלה אותו מזכויותיו. הוא ביקש איתה אחווה ועתיד משותף, והיום רבים, גם בתקופתו, רבים דורשים אחרת, כמו שבתקופתו מלקולם אקס אמר, אני לא רוצה שותפות. אני רוצה עולם משלי, שבו יהיה לי טוב. לא רוצה שותפות עם מי שצבע את העולם בלבן על חשבוני. לא רוצה שותפות. מלקולם אקס, שהחליף את שמו, שם העבדים שלנו לאקס, מרטין לותר קינג מדבר בכמה מן הנאומים והטקסטים שלו על ה... אבות של האומה האמריקנית כאבותיו שלו, אבל הם לא היו אבותיו, יש לו את השם קינג, כי איזשהו סוחר עבדים או בעל עבדים נתן לו את השם קינג. אבל זה לא המלכות שלו. הביקורת עליו היום היא הביקורת על כך שהוא היה פייסני מדי, הם מסתכלים עליו כאיזשהו דוד חביב שכולם אוהבים, ולא, הוא דגל באי אלימות. אולי אנחנו זקוקים לאלימות, אנחנו רואים שהמתחים האלה, כמו שהם היו קיימים אז, בין הפנתרים השחורים בארצות הברית של אמריקה ואומת האסלאם, שדגלה במאבק אלים יותר, לבין מרטין לותר קינג, זה גם קיים היום, אנחנו רואים במחאות בארצות הברית. ויש רבים שמסתכלים עליו היום ואומרים, הוא היה מדי נחמד, מדי עטוף בצמר גפן, ואני חושב שזו איזושהי אי-הבנה של דמותו של מרטין לותר קינג. שהיא גם אי הבנה של התפיסה שלו. כי מרטין לותר קינג, בזמנו, היה בעיני רבים אויב ארה״ב של אמריקה, דווקא בגלל ההושתה הזאת של היד. שההושתה של היד היה, הייתה הדבר הכי נורא, כי לא היה מה לענות לה. לא היה מה להשיב כלפיה, וחזון כזה של עולם אידיאליסטי של אחווה, היה הדבר הכי רדיקלי בעולם שמושתת על ההפרדות בין שחור ללבן. לכן כשמדברים עליו היום כדוד נחמד, שוכחים. שהוא היה במעצר פעמים רבות, שוכחים איך הוא סיים את חייו ביום הזה, שוכחים את העובדה שהוא הסתובב עם פחד גדול בנאום האחרון שלו, הוא אומר, אני לא מפחד. אף על פי שראיתי דברים שאמורים לגרום לי לפחד והיחס שישנו ואיומים, אני לא מפחד, אולי נשמע אותו לרגע בקולו.
1: עוד פעם, להגיד את האנשים, להגיד
0: כשהגעתי לממפיס, המקום שבו הוא נואם את הנאום האחרון של חייו, התחלתי לשמוע את האיומים. האיומים מהאחים הלבנים החולים שלנו. קודם כל, הוא קורא להם אחים, הם לא אויבים, הם אחים, אבל הם אחים חולים שמאיימים על חייו. מה ש... מרתק בעיניי לגבי דמותו של מרטין לותר קינג, שזו תמיד הייתה התפיסה שלו. יחסיות. הוא הסתכל על העבר של העולם המערבי, על העבר של ארה״ב של אמריקה, ואמר, אני מסתכל על... על העבר הזה באופן יחסי. אני מסתכל על... אפילו על העבדות באופן יחסי, עולם שמושגיו היו אחרים, ולכן אני דורש גם לעשות את ההעברה הרעיונית. אתם קוראים תנ״ך, אתם אנשים נוצריים, בתנ״ך משחררים עבדים. אולי לא משחררים אותם עד הסוף, אבל אם בתקופת התנ״ך משחררים את העבדים כפי שמשחררים, היום צריך להעניק לאדם השחור שוויון זכויות, להסתכל על ההיסטוריה לא באופן של שחור ולבן, אלא מתוך איזושהי עדינות. ואם נסתכל בעדינות הזאת אחורה על דמותו של מרטין לותר נבין שמהפכת האחווה שלו דווקא היא הדבר הכי קיצוני, הכי רדיקלי והכי הכרחי.
3: of the madness struggle is my address with pain and crack lips gunshots coming from sounds of blackness giving this game with no time to practice born on the blacklist told i'm below average a life with no cabbage That's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology, I walk with a bowed on my shoulder. It's a cold war. I'm a colder soldier. Hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends. Hustle and the schemes. I put together pieces of a dream. I still have one. I than the mirror images of me knit't much clearer dear self. I wrote a letter just to better my soul If I don't express it then forever I hold Inside I'm from a side where we out of control Rap music and the hood play the Fatherly role, my story like yours Yo gotta be told, trying to make it from A gangster to a Galia role, red scrolls Are stoned slaves, and Jewish people in Cold cage, hate has no color or age Flip the page, now my rage became Freedom, right dreams in the dark, they Far but I can see them, I believe in heaven More than hell, blessings more than jail In the ghetto letting love prevail, with a Story to tell, my eyes see the glory And well, the world waiting for me to yell, I have a dream I got a dream
0: Dream, השיר של הראפר קאמאן, בעצם אנחנו שומעים יצירה עכשווית של מי שאולי בשיח, הוא אפילו נחשב רדיקלי יותר מכפי שמצוירים היום אלו שרואים את עצמם כהולכים בדרכיו של מרטין לותר קינג, שאנחנו מציינים 53 שנים להירצחו בממפיס ב-1968, אחרי אותו נאום של שליווה אותנו כל השעה, נאום I have been to the mountain top, הייתי בפסגת ההר, ואנחנו נסיים בעצם עם המשפטים האחרונים של הנאום הזה, כשמרטין לותר קינג אומר, אני לא מפחד. מדוע אני לא מפחד? כי אני הייתי בפסגת ההר. ראיתי את הפסגה הזאת של ההיסטוריה, ואני מאמין שהדברים בסופו של דבר הולכים אל המקום הנכון, שהעם הזה ייכנס בסוף, וואו, ההתרגשות, אפילו המיקרופון שלי זז, אל הארץ המובטחת. ואני לא מפחד כי אני ראיתי את בואו של האל. כן, הביאה השנייה בשפה הנוצרית, זה שם קוד לגאולה. בעצם מרטין לותר קינג אומר פה, ואנחנו יודעים שהוא היה כומר בפטיסטי, אני אדם דתי, ואני לא עומד מולכם כפוליטיקאי, ואפילו לא כפעיל חברתי. אני עומד מולכם כאדם שיש לו אמונה באיזשהו אל, ואם יש אל אחד לעולם הזה, הרי שהמילים שלו... בכתבים העתיקים הללו, כמו המקרא, נכונות לכולם, שחור או לבן. אם זהו דבר האל, זה נכון, ואם זה דבר האל, זה יקרה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. ונסיים במרטין לותר קינג, אומר את המילים שאמרנו עכשיו, מתוך הנאום האחרון שלו.
1: My eyes have seen the glory of the coming of the lord. אתם מאזינים לכאן הסכתים.
4: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.